0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso quadragésimo episódio, e esse não é um programa qualquer. É um programa muito aguardado e muito pedido por você, ouvinte aqui do Jornada das Estrelas. A gente recebe a Macris, levantadora do Minas, levantadora da seleção brasileira. Desde já agradeço a assessoria de comunicação do Minas Tênis Clube. E a você, Macris, por topar bater esse bate-papo com a gente. É, seja bem-vinda aqui ao Jornada e queria fazer uma breve introdução, porque foram muitas perguntas que a gente recebeu, foi uma mobilização muito legal dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, para você ter uma ideia, Macris, foram mais de 30 perguntas que o pessoal mandou para cá, isso obviamente me deu um trabalho na hora de selecionar, então só para explicar para os nossos ouvintes o que, que eu fiz, eu peguei aquelas perguntas que mais se repetiram e aí fui escolhendo alguns dos ouvintes para, digamos, personificar aquela pergunta. Então, ao longo aqui do nosso papo, onde eu terei também o auxílio dos comentaristas dos canais Globo, Fabi e Marco Freitas, além das nossas perguntas, ao longo do bate-papo aqui eu vou soltando algumas das perguntas dos nossos ouvintes. Então, tudo bem, Macris? Obrigado mais uma vez e queria que você contasse para gente como é que foi o teu início no vôlei, né? Eu sei que você é filha de pais de professores de educação física, né? Então eu queria saber como é que o vôlei, em especial, entrou na tua vida e mais uma vez obrigado por bater esse papo com a gente.
1: Obrigada, eu que agradeço. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Um grande time aí do voleibol, né? Na narração, no comentário, enfim, muito feliz mesmo. Muito obrigada. E sobre o meu início, então, no voleibol, realmente, meus pais, eles eram professores de educação física, foram ex-atletas de vôlei também, então, assim, estava realmente no sangue, né? A família trouxe toda essa linha né, do esporte desde cedo, então eu iniciei aos nove anos de idade, aproximadamente, a treinar efetivamente em clube. É, apesar de eu já saber fazer os fundamentos né, do vôleibol, é, eu comecei a treinar em clube né, nessa idade e foi lá em São Caetano. Então, lá que sou da minha base, foi realmente desde a escolinha até o juvenil. E, e foi um período assim muito importante, né, inclusive é, bem vitorioso também. Então, me deu bastante oportunidade de estar disputando finais de campeonato da categoria, enfim, ter experiências importantes né, para o meu aprendizado. Então, esse foi o meu início no vôleibol.
0: Perfeito. Fabi, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornada das Estrelas. A gente procura sempre começar o papo aqui do início, né? então a Macris já contou para a gente um pouquinho como é que o vôlei apareceu na vida dela. Beijão para você, Fabi.
2: Fala, Bruno. Prazer estar contigo aqui no Jornada das Estrelas mais uma vez. Macris, foi uma honra também estar aqui é, com a levantadora talvez mais premiada do voleibol brasileiro. né? A gente vai falar e vai esmiuçar aqui ao longo da, desse programa, mas chama muita atenção, né? Quando a gente fala dessas premiações individuais, é óbvio que eu, né, eu eu fui atleta e eu sei que esse talvez não seja o objetivo principal, mas é uma das coisas que chama atenção, né? Fazendo uma pesquisa sobre você, não só a quantidade de vezes, né? Que você foi eleita principal levantadora das competições, da principal competição do país, que é a Superliga, né? Sul-Americano, Campeonato Mundial, enfim. Mas eu queria que você falasse, mas que já que o Bruno começou aí Falando do seu início nessa trajetória, é, que você falasse quem te inspirou, né? Se você tem alguma inspiração, essa sequência é, de Superligas aí onde você tem um destaque, mesmo jogando em times que não chegaram às decisões, né? É, você tem sido aí a nossa, é, digamos, a nossa grande, boa, grata surpresa nesses últimos anos, e principalmente pela sua constância, né? Depois que você assumiu esse posto aí né, com destaque. Queria que você falasse um pouquinho desse se teve alguém que te inspirou alguma levantadora algum atleta né que que fez com que a Matriz olhasse enfim e, e tentasse copiar ou enfim uma, uma jogadora que você é, tenha se espelhado ao longo da sua, sua trajetória também
1: bom nesse início principalmente né quando eu estava ali dando os primeiros passos no voleibol já nas categorias né um pouco mais é, especializadas né na função de levantadora eu me lembro, assim, muito bem de assistir jogos, né, e acompanhar, assim, esses jogos da Fofão e também da Fernanda Venturini. Então, eu posso dizer que ambas, né, assim, foram é, levantadoras que me inspiraram nesse início. Então, assim, a Fofão, eu sempre falo para mim, uma craque, enfim, como pessoa, como atleta, é, sempre foi realmente uma, uma pessoa com a qual eu me, me espelhei nessa posição de
2: levantadora.
0: E aí você já me dá um primeiro gancho, Macris, para colocar o nosso primeiro ouvinte aqui no papo. O Rafael Fernandes quer saber de você hoje, quem você considera a melhor levantadora do mundo.
1: Bom, é, normalmente eu, assim, não sei se eu poderia... É... Sei lá, se seria relevante eu pontuar alguma que eu né, considerasse a melhor do mundo. Eu sempre prefiro não me colocar assim, né, dessa forma, escolhendo uma, porque eu vejo inúmeras qualidades importantes em diversas levantadoras e eu acho que cada uma né, fazendo o seu papel, às vezes dentro da seleção dentro de clube, elas se tornam também melhores né, pelo que a equipe delas proporciona. Então, é, às vezes fica difícil eu pontuar uma assim, que eu ache que seja melhor do mundo, né, inclusive né, sobre as premiações né, individuais que sempre são feitas, sempre são colocadas, né, é, né, ao longo dos anos, aí conforme eu vim ganhando, são coisas que podem mostrar ali, né, pontualmente, pelas estatísticas, um ponto positivo quanto levantadora porém a gente sabe que o que compõe né uma boa levantadora são assim inúmeros fatores que vão além né do que podem mostrar ali os números então é, além né, dessa característica e também é, do que a equipe né realmente pode proporcionar eu acho que isso ajuda né uma boa levantadora estar em, em boa atuação então é digamos assim eu não vou pontuar ninguém <risos>
0: Tá certo. Antes de passar a palavra para o Marco Freitas, para que ele faça a primeira pergunta, eu queria só aproveitar essa tua resposta, já pedindo licença ao Marco. Você deu uma entrevista para o próprio Minas e eu achei muito interessante, Macris, que você conseguiu esmiuçar para a gente como funciona a questão da estatística no caso da levantadora. Eu queria que você repetisse de forma resumida essa explicação aqui para os nossos ouvintes, porque a gente sempre fala aqui né, nas nossas transmissões né, com relação às estatísticas que elas são subjetivas, que a gente já viu em alguns campeonatos algum tipo de injustiça. E eu gostei muito da tua, da tua explicação, até para a gente entender o que é levado em conta na estatística. Sim.
1: Pois é, a estatística ela consegue mostrar uma face né, do levantamento, uma face que tem a sua importância, só que realmente não compõe né, tudo o que é necessário para uma boa levantadora. Então, a estatística, ela vai pegar o tanto de bolas que você levantou e vai pontuar como positivas as bolas que você deixa seus atacantes sem bloqueio ou no bloqueio simples. E aí, descontando também, talvez, o percentual de erros que você tenha. Então, isso vai compor o seu percentual de aproveitamento. Então, assim, é, talvez, né, ali ao longo dos anos, né, pela minha característica de jogar com velocidade, de... É, ter ali muito ativo às vezes as centrais, ter opostas que jogavam com velocidade, talvez isso me proporcionaram ter mais oportunidade de deixar meus atacantes no bloqueio simples ou sem bloqueio, algo referente ali à distribuição, é, independente assim da precisão, né porque muitas vezes é difícil você medir a precisão de um levantamento é, se você não sabe exatamente o que está combinado com o atacante, então pode ser que uma bola precisa para uma Gabi, por exemplo, não seja uma mesma bola precisa para uma Natália. Então, são são coisas diferentes. Então, é o que é possível pegar com os números seria isso, né? Então, a questão é de deixar no bloqueio simples ou sem bloqueio. Que é um ponto positivo? Claro que é, né? Acho que os atacantes gostam de estar nessa situação para atacar. Porém, é, ao longo né do tempo, assim a gente vai vendo que é, existem situações que muitas vezes, na construção do jogo, aquilo que você precisa fazer para né, no final do jogo o jogo estar mais tranquilo né, ou, ou a dinâmica estar formada de uma maneira melhor para o seu time Se um atacante está melhor que a outra né, Uma situação assim de mais segurança Então isso depende muito E aí muitas vezes pode ser que a opção melhor Seja colocar para alguém que você sabe que vai estar com bloqueio duplo Então a busca não é sempre só por deixar no bloqueio simples né? Tem todo esse entendimento que a gente vai procurando alcançar com maturidade mas a estatística mostra isso, né, então assim, é um ponto positivo, é um ponto positivo e né, valoriza esse ponto positivo, porém com a consciência sempre, né, ao ganhar esses prêmios ao longo dos anos, assim, né, muitas pessoas às vezes exaltam, assim, demais, mas eu sempre tive a consciência do tanto que eu precisava trabalhar e melhorar ao longo do tempo para poder realmente ser uma levantadora mais completa.
0: Macris que foi eleita cinco vezes a melhor levantadora da nossa Superliga, sendo quatro vezes consecutivas e foi também eleita a melhor levantadora da Liga das Nações em 2019. E agora sim, meu amigo Marco Freitas, que prazer estar contigo mais uma vez. É o fundo mais bonito aqui da nossa videoconferência, né? a gente está respeitando o isolamento social. Sempre aprendendo com você, Marco, por favor, a sua primeira pergunta para Macris. Um grande abraço, amigo.
3: Outro grande para você, um beijão na minha irmãzinha Fabi, é sempre bom estar com vocês, seja no trabalho, seja aquele nosso do bate-papo delicioso na véspera das partidas. E um prazer ainda mais especial, né? adorei receber esse convite, participar desse papo com a Macris, tem muita curiosidade em conhecê-la um pouco melhor, tem um encantamento pela maneira como ela administra o jogo, eu acho que ela citou duas referências que tem muito a ver com o jogo dela, eu acho que tem um pouco da dinâmica do jogo da Fernanda, tem um comportamento de liderança elegante, zen, da Fofão, características técnicas da Fofão também para levantar, muito habilidosa na manchete, que a Fofão também era demais, e outras características importantes. Eu queria que a Marquise contasse para a gente quando é que ela acha que ela dá um salto de qualidade tática, que eu acho que foi muito importante para o desenvolvimento dela, porque desde que ela surgiu, eu pelo menos acompanho o trabalho da Macris desde o Pinheiro, assim, um pouco mais próximo, e ela sempre me encantou pela habilidade, pela ousadia. Mas em algum momento, eu acho que até um pouquinho antes do Minas, naquele momento incrível do time de Brasília, que venceram favoritos ao título, ali eu acho já pintava talvez uma Macris um pouco mais cautelosa, taticamente, que é o ideal, né? Você juntar a precisão, o conhecimento tático, a liderança. E a sensibilidade, agora você não pode corromper tudo isso para uma iniciativa individual. Eu acho que você equilibrou isso demais e por isso hoje, eu acho que pelo menos há duas temporadas, você vem sendo a levantadora mais importante do nosso país. acreditou? quando é que foi esse estalo, se é que ele de fato aconteceu em algum momento?
1: Sim, eu realmente vejo que quando eu cheguei né, no Minas... E todo o trabalho ali feito e também a perspectiva né da equipe, de realmente brigar ali pelos primeiros colocados, né? Então, é uma perspectiva diferente. Então, assim, talvez nas equipes anteriores, onde a gente estava né buscando ali boas colocações, mas talvez com a realidade de que não estaríamos né, entre os primeiros colocados, a montagem do jogo, muitas vezes, podia ser até mais arriscada ou mais ousada, até para tentar algo diferente para, né? conseguir talvez um, um bom resultado ali contra grandes equipes. né? Então, assim, com o Minas, principalmente né, no ano que a gente foi campeã da Superliga, que a necessidade ali, o foco né da equipe realmente estava ali naquela briga né pelos primeiros lugares e cada detalhe era muito importante e talvez a equipe também proporcionou que talvez não tivesse tanta necessidade de buscar é, mecanismos diferentes, mas jogar com a qualidade ali das atacantes, isso poderia nos trazer bons resultados. Então, tudo isso, acho que né, somado a essa situação, somado as, as, aos aprendizados né, na seleção também, com o Zé Roberto, ao longo ali dos anos, né, tendo essas conversas, tendo esse entendimento, acho que tudo isso foi corroborando uma coisa com a outra, para que me trouxesse essa maturidade e essa visão de jogo né, mais diferente. Então, acho que de maneira geral foi essa junção né, de experiências, é, de aprendizados e também o contato ali né, com uma filosofia de, de trabalho diferente, né, com a filosofia italiana. Então, tudo isso somado, acho que me ajudou muito. Mas realmente ali no Minas eu tive um novo patamar assim no meu voleibol. Eu vejo que isso foi realmente o ponto ali de partida.
0: Você falou de, de aprendizado e, e citou a Itália, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Macris, sobre os treinadores italianos do Minas, né? O Lavarini e agora o Nicola, no que que eles contribuíram para que você melhorasse ainda mais o teu jogo.
1: Sim, foi, eu acho que, uma grande oportunidade de poder conhecer uma filosofia de trabalho diferente, estando dentro do próprio né, país e podendo receber, né, essa nova visão, essa assim, talvez colocações diferentes, formas de lidar com situações diferentes que foi importante. Então, muitas das coisas são parecidas, né, e seguem ali uma, uma linha, né, muito parecida, porém algumas coisas diferentes eu acho que foram importantes. É, talvez ali fora, né, no o que o Stefano principalmente trouxe depois o Nicola, é de ter tudo, todas as atacantes disponíveis o tempo todo, então, assim, as atacantes virem pelo, né, pelo fundo o tempo todo, tanto a ponteira como a oposta, então, isso foi muito importante, e talvez não tivesse tanto costume, até pelas equipes que eu joguei, né, inicialmente, tanto Pinheiros como o Brasília, é, não tinha tanta característica de jogar com atacantes vindo pelo fundo, então, foi algo até que eu tive que é, me adaptar e introduzir no meu estilo de jogo, porque eu sempre tive ali o estilo de jogo um pouco mais né, de velocidade, jogando com opostas que faziam função de central, então foram adaptações que foram necessárias e com eles, assim, né, isso ficou muito evidente. Então, foram grandes aprendizados, assim, acho que com certeza ajudou bastante a somar nessa maturidade e nessa bagagem importante como levantadora.
0: E aí, Macris, eu te aproveito, então, já que a gente citou os treinadores estrangeiros, para te fazer a pergunta que mais se repetiu aqui dos nossos ouvintes. O Leonardo Fontenelle pergunta se você tem vontade de atuar fora do Brasil e em qual liga seria?
1: Bom, eu sempre digo, se aparecesse uma boa oportunidade, por que não aproveitar? Não necessariamente teriam -se um sonho de jogar fora do Brasil, mas eu acho que poderia ser muito benéfico e agregar bastante na experiência. Então, talvez nesse momento fosse algo positivo. É, provavelmente na Liga Turca ou Italiana, né? Acredito que sejam as duas que estão né mais consistentes aí né no voleibol. E, com certeza, tem um nível né, de voleibol é, muito grande. Então, se fosse para atuar fora, eu acho que seria
0: numa das duas. Fala Fabi. Mais uma pergunta para a Macris.
2: Não, eu queria aproveitar é, a pergunta que o Marco fez, né, em relação ao, ao momento de, de clique. É, eu particularmente tenho uma opinião sobre isso. Eu me lembro, ainda jogava. Eu acho que tem um Marco ali. De, é, Desculpe o trocadilho do nome, Marco Freitas. E o Marco na carreira da Macrisha. <risos> mas para mim tem um ponto que é fundamental assim na sua. porque é isso, né? A gente, eu falei um pouco disso da quantidade de vezes que você foi destaque, mas tem um momento que que tem a, aquela subida no degrau para mim, né, na minha humilde visão. É, é aquele título do sul-americano de vocês, nossa primeira temporada lá 17/18, né, que vocês conquistam lá no Minas ali. Tem uma, eu acho que tem ali uma consolidação daquela confiança de falar, cara, agora a gente, agora a gente veio para ficar. A gente veio e, e é isso aqui que eu quero, assim, a minha visão te acompanhando ao longo do tempo jogando contra. Eu acho que aquele título para você pessoalmente, ele é fundamental, assim. É, eu, eu começo a ver, dali pra frente, uma macriz. Medo você nunca teve, né? Era uma pergunta que eu ia dizer, que eu ia fazer. Teve algum jogo que não teve bola de segundo da macriz? Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Mas, assim, é, pra mim, ali tem, um, tem uma, uma coisa da, que mistura aí com isso que o Marco disse. Assim, aquela coisa de, do seu olhar mais macro, assim, sabe? A sua, a sua maturidade como levantadora. ali Uma outra coisa que me Sim. chamou muito a atenção também é que você... É, você não passa pelas categorias de base do vôlei, do vôlei brasileiro, né? na, na base do Brasil. Você tem essa primeira convocação em 2015, né? que foi o ano do, do Pan-Americano. E a sua primeira experiência é ali. né? Você estava naquele grupo que o José Roberto meio que divide. Né? Uma galera vai para fase final, final do Grand Prix e uma galera vai para fase lá de jogar o Pan-Americano. Eu queria que você falasse dessa experiência também, Marquinhos. É, é lógico que a bola de segunda é uma brincadeira, mas é porque eu acho que é uma marca tua mesmo. Acho que é um... É uma característica desse jogo agressivo, né? Eu tô com o Marco quando ele diz é, que acompanha a tua carreira como treinador, ele de fora, como comentarista. Eu acompanhei dentro da quadra e, e era muito difícil sempre ter que estar atenta às suas inúmeras imprevisibilidades de bola de segunda, de arriscar o jogo, né? Eu sempre fui uma pessoa que tentava ajudar, né, os atacantes. Olha, vamos tentar marcar assim, sabe? E a gente tem que sair a fumaça na cabeça, mas. Eu queria que você falasse também dessa experiência na seleção brasileira, que demorou um pouco para vir, acho que por motivos óbvios, né? a gente tinha uma geração de levantadoras também muito competitivas e jogadoras importantes, mas que chegou o teu um momento lá em 2015, a primeira convocação, a primeira experiência de vestir a camisa do Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim. Nossa, acho que você fez uma leitura, assim, perfeita. Eu acho que eu me vejo da mesma maneira. Como eu falei, no Minas, realmente foi onde deu aquele salto, né, em relação a, a, talvez, ali, o clique, né, como você falou. E lá foram, realmente, muitas estreias. Eu nunca tinha chegado numa semifinal de Superliga, eu nunca tinha participado de um sul-americano. Né, de clubes, então assim, mundial, né, no próximo ano, então realmente, esse primeiro ano que eu participei do Sul-Americano de clubes, nossa, foi algo realmente muito importante, então realmente acho que deu aquele clique ali, e sobre a seleção, é, pois é, eu nunca tive, né, ali, é, passagens pelas categorias de base, e a minha primeira oportunidade, então, foi em 2015, e foi realmente, assim, muita felicidade, foi assim, nossa, eu não tinha nem o que falar, o orgulho que eu estava de poder vestir a camisa da seleção, ter oportunidade, de conhecer todo um mundo, né, diferente, eu nunca tinha nem viajado internacionalmente, eu não tinha passaporte, então assim, eu vejo que naquele momento, 2015, eu estava assim, ainda precisando caminhar muito, e me apareceu uma grande oportunidade já, que eu tive a oportunidade de jogar como titular nos Pan-Americanos, né, de 2015 em Toronto, e apesar, né, de a gente ter ali pouco tempo ali de preparo, né, com a equipe, ter contato, é, foi, assim, uma grande experiência para mim. Então, é, eu vejo que, talvez, posteriormente, né, nos clubes, eu tendo a oportunidade de atuar também com as jogadoras né que está, estavam, estariam na seleção, isso facilitou também bastante o trabalho dentro da seleção. Então, em 2015, assim, foi uma grande experiência de poder viajar internacionalmente, ter contato com tantos atletas, né, que a gente, às vezes, só jogava contra, não tinha ali aquele... Aquela proximidade, então, foi, foi bem benéfico, assim, foi muito bom. E muito feliz, sempre, né? Porque para mim é um grande orgulho poder representar a seleção e o, né, e o país.
2: Teve, bola, teve algum jogo que não teve bola de segunda? Só pra gente quebra. Né? Pois é. Já que
1: eu, eu levantei. <risos> <risos> Nossa, pois é. Acho que, não sei, acho que é difícil, viu? Porque eu falo, hoje em dia, eu falo assim para as pessoas, quando eu largo de segunda, muitas vezes eu sinto que é o momento de largar, eu acho que tem que largar, assim, talvez um rale longo, ou a passagem está meio travada, né? Eu preciso largar e para tentar auxiliar. Então, talvez... Antigamente, assim, né, eu arriscava mais, né, fazer. Conforme vai passando o tempo, as pessoas também te conhecem, se preparam, né, como você falou, já deixar todo mundo atenta lá pra minha largada, né, poxa, difícil fazer cair bola de segunda com você lá, vou te contar, viu? Mas a gente, às vezes, arrisca, porque, às vezes, é uma situação que te exige uma medida, né, ali, mais arriscada, uma bola que está mais colada na rede, uma situação que você olha para um lado, olha para o outro, o atacante está desarrumada, ninguém te chama. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado, rezar para o outro time estar tá desatento. Então, assim, em algumas situações acontecem isso, mas em outras a gente realmente avalia aqui, né, que... Ele é legal, ele tá largando, é benéfico e tudo mais. Bruno, mas... resumindo, não teve, Bruno,
2: não teve, não, não teve, não
1: teve. Acho que não. <risos> mas o bom, o bom é que a gente vai aprendendo o momento certo, né? Uma coisa que o Zé sempre falou bastante, né? Que é importante, claro, usar como recurso, mas sabendo usar no momento certo, isso né, acho que é muito mais benéfico para a equipe. Então, às vezes é ponto de você colocar seu atacante no jogo, né, você dá uma confiança maior. Então, tudo isso eu aprendi a identificar. E hoje em dia eu estou mais tranquila, eu acho, quando largar de segundo. O povo até pede para largar mais hoje em dia, mas eu falo, não, gente. Deixa eu fazer o jogo ali tranquilo.
0: <risos> cabe, cabe uma pesquisa mesmo, viu, Fabi? Uma pesquisa longa, inclusive. Acho que a gente não vai encontrar uma partida em que a Macris não utilizou esse recurso da bola de
2: segunda. Pesquisa é sinônimo de Marco Freitas, aí. Né? aí é de
0: uma... <risos> Vamos Marco deixar Freitas. com ele. Vamos deixar com ele. Vai lá, Marquinho. Mais uma para Macris. É tanta coisa que a gente
3: gostaria de saber da Macris, né? mas eu tenho determinadas situações que eu tenho muita curiosidade, inclusive nessa parte, vamos chamar assim, da engenharia do jogo, Macris. Como é que é elaborado esse plano de jogo em dados percentuais, mais ou menos? Onde é que vai a orientação do técnico, quer dizer, tem uma estrutura tática para você jogar? Que tipo de liberdade você tem para jogar Isso é isso é diferente no Minas e na seleção?
1: Bom, é, digamos que toda a né, parte tática, toda essa estrutura é feita, tanto baseada né, na própria equipe, ou seja, na, nas minhas atacantes, né, como é que elas estão naquele dia ou naquela época, né, se estão com dor, se não estão, como é que está feita a estrutura. Sem contar né, a minha equipe também é adversária. Então, qual que é a exigência do time adversário, né? Se é o bloqueio mais vulnerável estar tá numa posição ou outra, qual vai ser o encaixe dos rodízios. Então, tudo isso a gente acaba estudando e conversando ao longo da semana, né, da preparação para jogar com aquela equipe. E também no, nos vídeos né, e, e treinamentos técnicos ali sobre é, a equipe em si. Então, esse estudo, né, feito com, com orientação né, do técnico, estatístico e tudo mais, é, baseado também ali nas opções né possíveis a gente utilizar dentro do jogo isso acho que vai pautar ali o que né o caminho para se seguir e também claro né dependendo da situação como é que vai ser o desenrolar do jogo isso pode se modificar e aí a gente tem que estar atenta para as novas orientações né que vem do técnico ou nos planos A B e C que a gente acaba tendo que fazer né de acordo com as necessidades e sobre a diferença é, acho que basicamente assim é, no Minas, principalmente ali, talvez com o Stefano, era muito mais livre. Assim, digamos que a gente fazia, né, a parte é, tática. Ele falava, né, as possibilidades, mas ele deixava bem livre para, né, as escolhas. E sempre colocando também para os atacantes, né, que olha, não é porque é, você recebeu uma bola às vezes no bloqueio duplo que foi uma escolha errada. Né? É uma coisa que ele às vezes deixava claro que não existia talvez uma escolha errada. Lógico que poderia existir uma escolha melhor do que a outra, mas o atacante também tinha a obrigação e tem a capacidade de poder rodar bola e achar soluções. Então, é isso talvez deixava ali um, um, uma liberdade um pouco maior. É, porém, o que me auxiliou também a é ver que, né, é, dentro dessa liberdade, eu teria muitas coisas às quais eu teria que prestar atenção e as coisas que muitas vezes são pedidas, né, meio que colocadas ali como é, orientações, isso seria importante de eu, de eu estar seguindo e me atentando a essas informações. E na seleção eu também tenho, né, de certa maneira, essa liberdade, é, porém tem orientações sempre né, um pouco mais específicas, muitas vezes, para determinadas situações que é visto, que dá certo, que não dá certo, então tudo isso alinhado e somado eu acho que vai compondo ali essa... Né, essa orientação que eu recebo. Mas, de maneira geral, é aquela velha história, né? Se der
3: certo,
0: é <risos> se isso, der certo, é vai estar
1: certo. Qualquer é lugar como crescer. a bola de segunda,
3: né, Macris? Quando cai, <risos> é ótimo, ele é um gênio. Quando erra, <risos> tem que aturar o ônus. <risos> é exatamente isso.
0: É, a gente fez essa brincadeira, né? A Fabi levantou esse, essa bola do, do recurso da, da largada de segunda, né, Macris? Agora, eu queria conversar contigo sobre um outro recurso que é muito comentado e que, inclusive, eu já levei até puxão de orelha do Zé Roberto lá em Saquarema, ele virou para mim e falou assim, Bruno, não fique elogiando na TV quando a Macris levanta com uma das mãos, não, porque às vezes ela faz e não tem necessidade dela fazer. Mas aí também, lendo a sua entrevista, você disse algo que me chamou a atenção, você disse que, na verdade, esse recurso do levantamento com uma das mãos é para suprir uma deficiência técnica tua, É isso?
1: Sim, pois é, exatamente. Eu falo para o Zezé, eu juro que isso não é porque eu quero né, chamar atenção, fazer coisa inusitada, realmente porque eu tenho uma dificuldade técnica de levantar uma bola próximas da rede, por conta da forma como a bola entra na minha mão. Então eu tenho que abrir um pouco mais né, os braços, a bola encaixa assim na mão de uma forma talvez diferente das outras e quando eu tenho que estar muito próximo à rede, o risco de eu conseguir né, eu encostar na rede ou não conseguir encaixar a bola de maneira correta na mão e dar a precisão que eu gostaria é grande, principalmente quando é para trás. né? Para frente é um pouco mais tranquilo nesse sentido, para trás fica mais difícil para mim. Então eu, eu né, me adaptei utilizando esse recurso, com uma mão eu consigo ir mais alto e dar uma precisão maior, por incrível que pareça, acaba saindo melhor do que com as duas quando a bola está colada. Então eu falo, é somente um recurso, só que pra, vendo de fora e talvez comparando ali com outras levantadoras, que tem a técnica né, diferente, é, pode parecer que eu poderia ir com as duas, só que eu sinto ali, eu entendo, né, já tentei também, treinei muitas vezes e vejo que não é possível. Mas claro, sempre tentando buscar, né, fazer com as duas e aprender, para né, minimizar também ali as possibilidades né, de erros mas enfim, realmente é um recurso por causa da minha deficiência
0: Nesse sentido, Macris o que, que você acha que você ainda precisa melhorar no teu jogo? Pode até não ser no levantamento pode ser Nossa. no saque, no bloqueio o que, que você acha que você pode melhorar? Hein?
1: Bom, uma coisa que eu tô buscando melhorar muito, muito, muito e eu tô aproveitando assim, assistindo todos os videozinhos de Fabi na internet sobre defesa é com a maior especialista aí, que é melhorar a minha defesa. Então, eu fico assistindo todos os vídeos, vendo como é que se movimenta, como é que ela chega na bola. Até com o pé eu tô treinando para salvar a bola. Mas acho que eu não vou chegar perto, não. sua habilidade, sua Mas defesa, realmente, é um ponto que eu tô buscando, assim... É, me dedicar é, com, com mais gosto, assim. que foi algo que o Zé falou para mim, né? Ele disse que se eu me empenhasse, talvez me dedicasse com tanto amor ali, com tanto gosto como eu me dedico para o levantamento, se eu fizesse isso para a defesa, talvez a defesa fluísse melhor. Então eu tô ali já arranjando formas, né, de ser criativa para a defesa, para me empolgar com isso, realmente fazer o meu melhor ali para ajudar a equipe, né? Vejo que é muito importante. Apesar de eu né, já ter assim, ao longo do tempo né, ter assim, até uma defesa posicionada e tudo mais, mas eu lembro né, de diversas situações onde eu poderia realmente né, fazer bem melhor. Então, defesa é um ponto principal ali que eu estou focada. Mas os outros pontos todos sempre precisam, né, em todos os sentidos.
0: Que legal essa resposta, hein, Fabi?
2: É, olha, olha a Macri, cara, olha isso.
3: Tá com
0: pouca moral, hein, é... né, Fabizinha? Está é, com
3: pouca é, moral, estou
2: preocupado com olha você, aí. hein, cara. Olha isso, Marco, olha isso, olha isso. É isso aí, ela deve estar tá querendo só, tipo assim, não tem vídeo no YouTube da Fabi ainda, não, cara? Eu já tenho. Tem, assim. nossa, tem um monte, <risos> meu Deus. É, mas deixa eu aproveitar, Macris, falando. É, eu acho que assim, primeiro é, o Zé dando dica, é bom ficar atento, né? Falta um ano aí para Olimpíada. É sempre importante, né? É, e assim, é uma briga que eu acho que está aberta, né? Obviamente, tem muita coisa para acontecer até o ano que vem, acho que essa esse um ano aí do adiamento recoloca outras pessoas que talvez não tivessem na briga. É, eu queria que você falasse como é que está essa... essa Na tua cabeça, como é que está essas duas vagas aí para os Jogos Olímpicos? Como é que você enxerga? Porque tem muito a ver, essa minha pergunta tem muito a ver com o que você disse aí agora, né? É, é, um, é um momento que vocês estão em casa, que vocês estão tendo que se reinventar, mexendo Sim. na cabeça, mas também pensando no que está por vir, né? Acho que na próxima temporada, os próximos desafios. E, cara, eu vou emendar uma coisa na outra. É, o teu maior sonho hoje é jogar uma Olimpíada e emendando com isso aí que eu te perguntei, assim, como é que está essa briga Sim. nos levantamentos ali? Você, Roberta, Dani Lins, Fabiola, enfim, as, as possibilidades que a gente tem aí para chegar lá em toque. Queria que você falasse um pouco disso.
0: Só antes da Macris responder, deixa eu pegar carona na pergunta da Fabi, Macris, o Zé afirmou recentemente que você está na, na frente nessa briga, então aproveitando a pergunta da Fabi, até porque a gente está gravando esse episódio na semana em que se re, realizariam né, os Jogos de toque, se essa declaração do Zé também te trouxe um pouquinho mais de responsabilidade nesse sentido?
1: Bom, uma coisa que eu vejo né, que vai ser extremamente importante né, para você estar nos Jogos Olímpicos é você estar bem naquele momento, então é, é uma coisa de momento, é, não adianta né, a minha trajetória passada eu estar bem hoje, né, faltando um ano para as Olimpíadas ou, ou algo do tipo, realmente eu vou precisar estar bem naquele momento, então o meu maior foco vai ser sempre me dedicar ao né, máximo fazer o meu melhor para eu estar bem e preparada. Caso apareça oportunidade, que eu possa aproveitar da melhor maneira e contribuir né para a seleção, enfim para realmente a gente poder ter boas apresentações, buscar título para tudo. E sobre essa corrida, né que muitas vezes as pessoas falam, poxa, essa disputa, né como é que tá e tudo mais, é, eu sempre vejo que, assim eu não gosto de olhar por esse lado como se a gente estivesse disputando, né? porque é algo que eu vejo que, quanto melhor cada uma tiver, e quanto mais a gente se ajudar melhor vai ser para o Brasil. Então, quanto mais meninas, né, ali com boa disponibilidade, né, estando bem, melhor vai ser para poder encaixar na qual vai ser a necessidade da equipe. Então, por mais que tenham ali, né, as levantadoras, as suas características individuais e tenham suas qualidades, cada uma tem a sua qualidade, é, vai precisar ver o que vai ser mais benéfico, né, para é, juntar ali realmente ao grupo e fazer com que aquele grupo, né, se torne forte. Então eu procuro né sempre focar nisso, em estar bem e fazer o melhor para poder contribuir da melhor maneira.
0: Marco Freitas, mais uma para a Macris, por favor. Macris, é,
3: primeiro que eu vou fazer uma observação, porque eu normalmente, é, evidentemente como todo ser humano, tem aqueles atletas que você é, tem admiração, que você se aproxima de alguma forma, que você enxerga nessa pessoa características que façam dela uma referência importante. E eu tenho um momento, e talvez você não, não, não tenha é, enxergado dessa forma, mas eu queria fazer essa observação que me chamou muita atenção, o teu comportamento, talvez o pior momento de uma seleção brasileira nos últimos quatro anos, que foi naquela edição dos Jogos Pan-Americanos do Peru, que foi um time improvisado ali pelas circunstâncias, o Brasil tinha outras prioridades. Acabamos indo com uma equipe com jovens talentosos, mas sem uma estrutura ainda para competir. A gente sabe que hoje em dia no vôlei internacional, entrar sem uma preparação adequada é complicado. E me chamou muito a atenção a elegância do seu comportamento. Já uma levantadora de estar melhor do Brasil no momento, vivendo ali com um monte de menina com pouca experiência, perdendo para equipes que normalmente você não perderia mais. E o seu comportamento foi muito adequado. De muita integridade, ali eu olhei e falei: nossa, essa menina está preparada para vestir a camisa da seleção numa competição realmente importante, porque na hora que dá tudo certo é fácil se enxergar as grandes virtudes, e ali me chamou muita atenção. A minha pergunta é a seguinte: o Minas com o passo na mão essa temporada não perdeu de ninguém, é, tropeçou em algumas situações, mas toda vez que o passo entrou na mão, o time não perdeu. É, já nos encantava o seu com a Karol Gatas, que é uma coisa absurda que poucas vezes eu vi uma relação de primeira bola no um vôlei feminino tão precisa como a sua com a Carol e de repente acontece a mesma coisa com a Taísa que foi para mim sem sombra de dúvidas a grande jogadora do Brasil até a temporada parar qual é o segredo Macris desse entrosamento acontecer com tanta facilidade
1: bom nossa primeiro eu agradeço né, assim a sua colocação sua observação né, sobre a situação lá da seleção é, realmente foi assim uma grande oportunidade de experiência de aprendizado. E eu falei isso para o Zé logo depois né do, dos jogos, quando acabou. Eu agradeci muito assim pela, pela pelo aprendizado e pela oportunidade, porque acho que é justamente nos momentos mais difíceis que a gente aprende a lidar com as situações e passa a enxergar, talvez, coisas, né, nuances que a gente não via antes. Então, ali, realmente, foi assim nossa grande batalha Cada dia, cada jogo, é, fizemos ali muitas, é, digamos assim, estreias, né? No sentido, primeira vez assim que perdemos para determinadas equipes que, né, na história do Brasil nunca tinha se perdido. Então, foi uma pressão muito grande, realmente, contar isso. Porém, a gente tentando aprender a lidar com essas situações. E eu ali né, tive a oportunidade de ser capitã né nesses últimos Jogos Pan-Americanos, então, realmente, eu me vi numa responsabilidade maior de estar é, ali comandando as meninas também dentro de quadra e absorvendo também essa carga né, pesada que todo mundo ali estava levando. É, mas, ao mesmo tempo, isso foi assim muito positivo. Realmente, a gente conseguiu né, sair de uma situação é, ruim e ter uma consciência de que do quanto que a gente precisava né, batalhar, que todas as equipes estão sempre treinando, batalhando, crescendo, e que se a gente quer né, buscar grandes resultados aí para frente, a gente tinha muito a trabalhar também e ficou um grande acho que recado também para as jovens atletas né que buscam aí o seu lugar né buscam evoluir que precisamos realmente trabalhar bastante e sobre o entrosamento né então aí no Minas é, acho que o que mais ajuda né em relação tanto a Carol Gatasco, como o país enfim com todas as outras meninas é sempre ter a boa vontade de todo mundo que isso assim a, tanto a vontade de querer acertar a técnica, né, que elas têm, as habilidades que elas têm, tudo isso assim, fica muito fácil para mim, eu que gosto de jogar com central e com elas que gostam de receber bola, elas tendo né, todo o domínio ali também de muitas vezes consertar a bola que talvez não esteja tão boa em né, determinado momento, uma situação de tanto eu que vou consertar o passe, elas vão consertar o levantamento, dando essa possibilidade. Então, tudo isso facilita bastante. Então, acho que nesse sentido, eu sou muito grata às minhas atacantes, que estão sempre dispostas ali a fazer o seu melhor. E eu, igualmente, né a deixá-las sempre da melhor maneira possível.
0: É, em contrapartida, mais uma, uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, na verdade, de uma ouvinte. A Nicole pede para você falar como foi jogar com a Tandara e se você sentiu um pouco de dificuldade de achar o tempo de bola da Tandara, primeiro por ter atuado pouco com ela, né? ela não ter sido uma uma colega de clube sua e por ela também ser uma oposta, bola mais alta. A Nicole queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim. É, eu acho que essa, esse entrosamento realmente precisa ali de um pouco de tempo. né? E Realmente jogar muitas vezes no clube, ter a oportunidade de você né, atuar mais... É, isso facilita muito a sua vida. Então, é da mesma maneira, a Natália, por exemplo, tinha uma bola um pouco mais alta, mas quando ela foi jogar no Minas, lá no clube, a gente treinando, a gente né, ali se adaptando, ela se adaptou a uma bola mais rápida. Inclusive, viu que isso poderia até ser benéfico, né? Se ia realmente facilitar ali o jogo dela. Então, for, foram coisas que são possíveis, né? Realmente, você treinando no clube, tendo um contato maior. E com a Tandy, assim, eu nunca tive a oportunidade realmente de jogar por muito tempo, né? Então, assim, as breves passagens na seleção, é, de podendo atuar com ela, é, realmente foram poucas, né? Nos anos que eu estava lá, tanto em 2017 como 18, eu não, não atuava. Então, assim, realmente é difícil você encontrar esse entrosamento sem realmente estar jogando, sem estar ali em contato com ela. Então, acredito que essa adaptação, tanto dela se adaptar a uma bola um pouco mais rápida, ou eu levantar a bola um pouco mais alta, isso é algo que a gente faz de acordo realmente com o atacante. Mas aos poucos o atacante também observa que ele acelerar um pouco o jogo vai ser muito benéfico para ele, que ele facilita também né, a montagem e a distribuição das outras atacantes. Né? Então faz com que o bloqueio talvez fique mais atento a ela, libere um pouco mais as centrais. Então tudo isso né, construído ali de forma coletiva, acho que o atacante mesmo tendo uma característica né, de atacar a bola um pouco mais alta, ele passa a enxergar como é, vai ser benéfico para a equipe como um todo ele né, tentar uma bola um pouco mais rápida. E claro, em determinados momentos de jogo, né, bola passe quebrado, né, onde enfim não tem o que pensar, aí coloca a bola mais confortável possível. Mas isso só é possível realmente com o tempo e com o treinamento, né? então é, a gente vai fazendo o que é possível. <risos>
0: Bacana, Macris, e mais uma vez eu queria agradecer os nossos ouvintes aí pelo envio das perguntas, ainda tenho algumas para fazer, a gente está chegando a 40 minutos de papo, ainda preciso falar sobre o assunto veganismo, você não vai escapar disso, foram perguntas, aliás, muito interessantes que chegaram aqui para a gente falar desse tema, mas ainda ainda de bola, ainda de quadra, Fabi, Marco Freitas, fiquem à vontade aí.
2: Eu queria falar, aproveitar também, eu acho que o, o gancho aí que você fala de uma troca que eu acho que é justa para todo mundo e, e aproveitando também sobre a questão da responsabilidade né, que o Marco apontou aí lá no Panamericano, que realmente foi bacana, a gente fez essa, essa, esses jogos em muitos momentos juntos, né, o Marco é um cara que, a gente, que eu aprendo diariamente, é, principalmente sobre esse, esse olhar, né, que é muito interessante, cada um tem uma visão de jogo e, às vezes, né quem está do teu lado, né? do lado de cá também, Marquinhos, a gente continua aprendendo, a gente tem que estar tá sempre atento aos olhares, aos ouvidos. Então, isso é muito importante. Eu, tá, eu sempre fico ali pensando qual é a perspectiva que o Marco está vendo sobre aquilo que eu estou vendo. E, e a gente vai fazendo uma troca que eu acho que é boa para todos nós. Eu queria que você aproveitasse também essa responsabilidade aí que foi muito mencionada e falasse sobre algum jovem talento. Se você está enxergando, né, você agora já tem... É, já pode hoje já não quis falar da da melhor aí porque eu acho que talvez seja uma saia justa ali é difícil realmente mas se você vê alguém despontando assim você observa ao longo da Superliga, algumas meninas é, a, próprio minas tem categoria de base enfim mas que você falasse um pouquinho também sobre o futuro do vôlei brasileiro acho que é um é um é uma posição sempre muito falada sempre muito cobrada e sempre com muita expectativa é, das pessoas né e agora você também, aí, como o Zé Roberto deu na entrevista que o Bruno falou aí sobre você estar um pouquinho na frente da sua possibilidade de viver esse sonho olímpico. Diz aí pra gente o que você observa dessa galera mais jovem como levantador
1: Realmente, como você falou, né? às vezes a gente fica meio
2: ensaia justa né? de citar nomes, né? colocar é,
1: determinadas jogadoras. Mas é algo muito positivo que eu vejo né do Brasil, cada vez mais essas atletas jovens que estão né, se firmando ali em seus clubes, estão ganhando oportunidades também na seleção. E tudo isso né, vai depender ali também das experiências que elas tiverem, do quanto elas vão se dedicar, né, tudo mais. Mas eu vejo realmente que tem muita garra né, e muita, muito brilho assim, para jogar. Eu sinto né, também ali convivendo né, no Pan-Americano e também na seleção em outros momentos com as atletas jovens, que elas estão muito empenhadas, muito empenhadas para aprender, para absorver aquilo que as mais velhas podem passar e, apesar de serem né, gerações diferentes, é, serem, né, muitas vezes, é, momentos de vida diferentes né, em relação a outras gerações, é importante que a gente veja né, que cada uma tem ali o seu é, momento específico, né, tem a sua situação, às vezes, específica de vida, de mundo, né, são coisas que você lida né, de forma diferente, porém, aquele amor pelo vôlei, aquela dedicação, eu acho que isso se mantém e eu acho que é o mais importante a gente conseguir né, que novos talentos aí surjam, que essa chama, né, esse amor pelo vôleibol se mantenha. Então, eu vejo, eu tenho boas perspectivas assim, sobre o vôleibol brasileiro.
3: Marco Freitas. Bom, aproveitando também essa situação ainda da dinâmica do jogo, das opções, a gente sempre sonha com aquela possibilidade de ter um tripé agressivo e que tenha qualidade técnica para jogar em alto nível. A gente sonha com Natália, Gabizinha, Tandara. E também acho, seguindo essa linha de raciocínio da própria Macris, que para um time como esse ter, de fato, chances de uma medalha de ouro olímpico, acho que tem na sua plenitude física, o time vai ter que incorporar uma velocidade ainda mais acentuada. Então, acho que até que a Tandara, de uma certa forma, hoje, teria que se adaptar um pouco mais ao jogo da Macris, coisa que a Natália fez muito bem na última temporada dela no Brasil. E a sua perspectiva também é essa, Macri. Você imagina que essas três atacantes espetaculares do Brasil, na sua plenitude, com centrais fabulosos que a gente tem, e que você, o Dani, o Fabiola a própria Roberta que corre por fora, nós teremos assim, um time de fato para brigar por uma medalha?
1: Com certeza. Acho que toda a equipe né, assim, engajada ali num objetivo comum, estruturada, treinada... Eu acho que a gente vai, com certeza, sim, né, dar todas nós, né, todas nós que estamos ali é, nessa corrida né, para servir a seleção, é, vamos dar o nosso melhor. Eu tenho certeza que é muito possível da gente conseguir boas colocações, conseguir título, conseguir o ouro. É, basta a gente né, realmente focar ali no trabalho, conseguir realmente encaixar todo mundo, todo mundo estar bem fisicamente. Então, é, vai ser um, um grande trabalho, mas uma grande oportunidade. E com certeza, assim, como você mencionou, a Tange, ela tem totais condições de atacar bolas mais rápidas, mais altas, enfim, ela tem muita habilidade, muito talento, então eu tenho certeza que é, esse entrosamento, né, essa questão toda que às vezes precisa ser ajustada, por exemplo, né, para uma equipe que tem essa característica de jogar um pouco mais rápido, tudo isso seria, assim, tranquilo para ela, então esse foco né, no grupo e nessa nesse trabalho em grupo eu acho que isso vai, vai ser essencial e muito importante para o Brasil realmente estar firme ali
0: Ô, Macris eu vou entregar agora a Fabi eu espero que a Fabi não fique chateada comigo nós no Sport TV nas últimas semanas nós tivemos a oportunidade de fazer renarrações de conquistas do nosso voleibol feminino e uma delas foi a final do Grand Prix de 2017 última edição do Grand Prix Aí, quando você entrou na quadra, a Fabi me perguntou, será que a Macri já era fada vegana aí em 2017? E aí eu queria que você nos respondesse, quando é que você fez essa transição para o veganismo? Foi de 2016 para 2017, né? se eu não estou enganado. Por que adotar essa filosofia? O que, que te motivou a adotar essa filosofia? Porque a gente sabe que o veganismo ele vai muito além da alimentação, né? ele é um estilo de vida. Conta um pouquinho disso para a gente, por favor.
1: Sim, pois é, em 2017 eu já era vegana e realmente foi um estilo de vida, né, que eu passei a ter maior conhecimento em 2016, na verdade eu nunca tinha ouvido o termo vegano, por eu ser uma pessoa também é, mais, né, sempre mais quieta, não sou muito assim das redes sociais, eu acho que eu não tinha é, tanto conhecimento sobre isso e nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu né, pude ouvir falar, é, vi pesquisas científicas, né, tive um embasamento científico e também ah, o conhecimento de como eram feitas as coisas né, nas indústrias, como os animais né, sofriam e tudo mais, então uniu aquele meu amor que eu sempre tive pelos animais é, a né, esse embasamento científico que me possibilitou, então, fazer a retirada de todas as coisas de origem animal. E o que me foi assim, muito benéfico porque eu descobri um grande leque de opções no reino vegetal coisas que nós já estamos acostumados a comer muitas vezes e a gente nem se dá conta que às vezes 80% do nosso prato é de origem vegetal. Então, é fazendo as combinações certas, aprendendo a temperar, colocar né, um gosto ali, é, mais específico né, de acordo com a sua necessidade dentro do prato, isso foi assim muito importante para mim e conseguiu fazer com que a minha alimentação ficasse até mais equilibrada. Então, é tudo isso né, somado a todas as coisas, pontos positivos, né? Que também esse estilo de vida trouxe para mim, né, em termos de maior é, descanso, porque a fadiga muscular era menor em relação aos exercícios intensos, minha recuperação era melhor, é, meu sono se tornou também muito melhor, uh, também a parte digestiva, é, a, né, realmente assim, o trabalho intestinal, digestão, tudo assim, foi bem benéfico. Todos os detalhes a gente sabe que na alta performance importa importam, né? Então, tudo isso aliado a esse equilíbrio, né? Que também vem uh, da parte psicológica, né? Da parte mental, acho que todas essas boas energias, digamos assim, quando a gente né, deixa de lado ali aquilo que traz o sofrimento dos animais, né? E de alguma forma, né eu acredito que, que possa né estar ali ligado. Isso tudo me trouxe realmente um, uma nova visão, tanto de vida como de para a parte pessoal como para a parte profissional. Então, foi realmente um combo ali. E aí, quando eu vi, já estava sendo chamada de afada fada vegana do levantamento na TV.
0: É verdade. Não sei quem foi. Não sei quem foi. É, foram duas, duas perguntas muito interessantes que vieram dos nossos ouvintes é, com relação a esse tema. O Caio Menezes quer saber de você o seguinte. Se houve algum tipo de desconfiança dos profissionais da comissão técnica no sentido de que seu rendimento físico pudesse cair, ao você adotar uma, uma dieta vegana. E como esse assunto ele é tratado no vôlei. Eu me lembro que a Fernandinha, campeã olímpica em Londres, também é vegana. A Lara Nobre, que defendeu o Sesc Rio e o Fluminense, também é vegana. Então, ele pede para você falar desses dois aspectos. Eu lembro até de uma brincadeira que foi feita contigo, acho que no teu aniversário. Né? Te deram um bolo de, de alface, foi isso?
1: Pois é, as meninas do time, elas adoram me pregar essas peças depois eu vou lá e conquisto todo mundo levando bolos, assim, nossa, lindos, maravilhosos, que o povo nem desconfia que é vegano. Mas, pois é, assim, realmente, né, você citou algumas, tem a Carol também, do Praia Central, minha amiga também, que é vegana, é, e, assim, é, realmente, no início, você tem, talvez, ali, uma desconfiança das pessoas, porque é algo desconhecido para elas, então, acho que toda, toda vez que elas se deparam com algo desconhecido, ficam, né, um certo receio. Mas conforme elas foram vendo, né, que tanto dentro de quadra eu não dava assim prejuízo nenhum, pelo contrário, né, sempre mantive a minha performance e né, tive sempre bons resultados ali, não dava trabalho nenhum, estava sempre disposta. É, então eles foram vendo que realmente né, uma coisa não tinha nada a ver com a outra e que o que vai depender também é da minha disciplina, da minha dedicação, né, do quanto ali eu realmente me empenho é, para fazer né, uma alimentação equilibrada. Porque, independente de você ser vegano ou não, se você não tiver uma alimentação equilibrada, você não vai conseguir estar bem. Então, dentro né, do veganismo tem opções, né, como farinha de trigo, refrigerante, doce, açúcar, que são veganas, mas se você fizer a opção né, por esses alimentos, você não vai conseguir estar bem, estar saudável. Então, a, nas conversas, né, eles vendo que eu tinha ali, o conhecimento, o embasamento, a orientação, e também né, na, na prática mesmo, né, dos exercícios e tudo mais, jogos, então eles foram tranquilizando. Mas há realmente um certo, né, receio inicial que eu acho que é natural de todo mundo. Mas com bastante conversa, né, assim, até muitas vezes a gente tentando, né, levar ali para brincadeira, né, na seleção, muitas vezes o Zé Roberto, ele fazia uma brincadeira no jantar, ele, ou, ou almoço, né, ele sempre falava, mas Cris uma pergunta. E aí ele vinha com uma pergunta do tipo assim, ah, mas se você estivesse lá no Alasca, como é que seria? Como é que seria ser vegana lá? E eu falava, ó, oh, já tem congresso vegano lá no Alasca, hein? <risos> ah, mas quem são os outros atletas veganos? Então sempre tinha uma pergunta, e a gente brincava ali, as próprias meninas do, do, da seleção, às vezes que nem eram veganas, iam lá na minha defesa também, entravam na brincadeira. Então a gente vai conversando e eu acho que o importante é isso. A gente conversar, se abrir é, e ter também ali né, o conhecimento que isso faz com que todo mundo se aproxime e conheça um pouco mais.
0: A última pergunta sobre esse tema é também de um ouvinte, ele se identifica como diguinho e eu achei bastante interessante porque é algo que eu, pelo menos, não me lembro de ter ouvido você falar sobre isso, Matriz. Ele quer saber o seguinte, se você participa de algum projeto social ou tem vontade e se você pensa em ter alguma instituição ligada ao veganismo. Eu
1: acho que teve até uma, uma gravação, acho que foi para o Esporte TV que eu fiz uma brincadeira com a, com a Carol, inclusive, né, coisa de amigas, era um quadro assim, da Superliga, e lá eu falo que realmente o meu sonho é ter uma instituição é, que possa né, aliar tanto o esporte, né, como também os animais, como a parte de alimentação, assim, de alguma forma eu poder ajudar socialmente né, tanto pelo esporte como também as pessoas a aprenderem a cultivar o seu alimento, né, também ter uma associação ali com né, o auxílio também para os animais abandonados e todo mundo ali conseguir né, ter é, coisas positivas para si. Então eu tenho realmente essa, essa busca né, e, e cada vez mais me engajando, tentando me engajar com é, projetos né, que tenham essa, essa perspectiva. Então, tem alguns projetos, né, que eu acompanho, que eu, né, procuro ali estar presente, fazer doação, divulgar, tanto no meio do veganismo, como no, né, na parte do esporte, também social, projetos sociais, então, tudo isso, assim, eu vejo que é o que a gente, às vezes, pode, né, como atleta, é ter um papel legal e importante, de passar boas mensagens e também poder divulgar, né, esses projetos que auxiliam tantas pessoas.
0: Bom, a gente está chegando a quase uma hora de bate-papo com a Macris, nesse quadragésimo episódio aqui do Jornada das Estrelas. Fabi, sua última pergunta, se você quiser deixar uma mensagem para a Macris, a casa é sua, Fabi.
2: Não, eu só queria, quando eu falei com meu cunhado, né, o Pedro, que ele também é vegano, que a gente ia entrevistar você, e é uma coisa que mexe com todo mundo, né? a galera fica atenta, é uma, como o Bruno falou, uma filosofia de vida. E o Pedro me fez uma pergunta interessante, que acho que tem a ver com as dúvidas do Zé, porque a gente às vezes passa 30, 40 dias jogando, né? a gente passa, não, eu passava, né, <risos> jogando fora do país, e tem toda uma preocupação com a questão da alimentação, né, porque você vai para diversos lugares que às vezes não tem aquilo que a gente gostaria de comer e tal. E eu me lembro que a gente levava muitas é, coisas para tentar se virar por lá, né, comida enlatada, coisas assim nesse sentido. Queria saber como é que você faz essas viagens, se a mala vai cheia Sim. de coisas para poder né, suprir algumas necessidades. É uma pergunta. Esse meu cunhado, ele, ele é vegano, tem um filho, teve um filho agora de um ano e pouco que também é vegano. Então, eles têm toda uma filosofia. Sim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão questão da reposição, né da, de, de algumas vitaminas que, que deixam de ter, enfim, essa preocupação que todo mundo acaba tendo. E para ausência do conhecimento, né? Você fala com muita propriedade, uma pessoa que, enfim, não é uma filosofia, é a tua vida hoje isso. É, queria que você explicasse só um pouquinho de forma rápida mesmo, como é que Sim. você faz nessas viagens, se você tem um acompanhamento nutricional em relação a isso, a essas, a essas questões de algumas ausências de coisas que você não Sim. come, né? E essa reposição como é que fica para um atleta de alta performance, né? Que eu vejo alguns atletas e, e é, já jogando em alto nível que são veganos e a gente não, não observa nenhum tipo de problema em relação a isso. Bom, por incrível que pareça, nas viagens eu
1: sou a que, nossa, eu sou que fico mais tranquila. Porque muitas vezes as meninas, né, por ter costume, muita, muitas vezes quando é China, Japão, assim, né, países orientais, onde a carne né, não é tão é, parecida com o modo de consumo como é feito, né, aqui no, no Brasil, as meninas sentem uma certa dificuldade. Só que eu me dou super bem, porque sempre tem uma leguminosa, um cereal. Então, sempre tem alguma coisa da família do feijão, do arroz. É, também né, as frutas estão ali sempre disponíveis, os vegetais. Então, tudo isso é mais do que o suficiente para eu ter todo o meu aporte proteico, né, os aminoácidos que eu preciso, né, todos os nutrientes. Então, assim, eu realmente me dou muito bem nessas viagens. Dependendo do local, eu consigo até coisas específicas, né, como na Holanda. Muitas vezes tem iogurte. É, leite né, vegetal e tudo mais, e então é assim, é muito fácil assim até para mim. Eu sempre levo algumas coisas na mala, mas eu acabo nunca usando, porque sempre tem as coisas disponíveis necessárias. É, e sobre né, os ajustes que a gente precisa ter atenção, é principalmente em relação, por exemplo, à vitamina B12, que é algo que não só exclusivamente para os veganos, mas para os onívoros também, né? ou seja, para qualquer tipo ali de alimentação, você precisa estar atento com a vitamina B12. E a vitamina B12, ela é produzida, sintetizada, né, por bactérias. Então, essa produção feita, né, antigamente, talvez ali é, na, no solo e tudo mais, onde os animais consomem, né, esses vegetais que têm essa B12, então eles se tornam acumuladores. Então, os produtos de origem animal, eles têm a B12 por serem, né, os animais acumuladores ou porque na, na produção eles são... É, é, também suplementados com a vitamina B12, então você não encontra ali, talvez, mais de forma natural. Então, a B12 facilmente é suplementada. Em vez de eu tomar, né, comer algo de origem animal, que o animal teve que ser suplementado, eu posso muito bem também suplementar a B12 e ter ali né, facilmente o que eu preciso. E em termos, por exemplo, de ferro, né, que pode ser é, maximizada a sua absorção colocando uma fonte de vitamina C junto, então, é, o cálcio também, que tem diversos vegetais, castanhas, enfim, que tem também, é rico em cálcio. E, então, tudo isso, assim, a gente fazendo uma alimentação, basicamente é isso, fazendo uma alimentação variada, próxima né, dos alimentos integrais, naturais, da terra, e fazendo também né, o aporte calórico necessário que você precisa, você não tem, assim, muito o que você preocupar, você vai conseguir atingir aquilo que você precisa, tanto em relação às proteínas, que é algo que as pessoas têm muita dúvida, né? Sempre falam, ah, mas e as proteínas? Como é que fica? E talvez as pessoas esqueçam, né, daquela, daquela aula lá de biologia, né, assim, antiga, onde a gente aprende, né, o básico da proteína, que são conjuntos de aminoácidos, que esses aminoácidos você encontra em todo o reino vegetal também, seu corpo vai absorver esses aminoácidos e, né, no reino vegetal tudo isso é possível. Então, assim... Você sabendo, tendo conhecimento, tendo conhecimento e a variedade na sua alimentação, buscando alimentos né, mais naturais e integrais, você consegue bater ali tudo o que você precisa. Então, é bem tranquilo.
0: Super bem respondido. Marco Freitas, sua última pergunta para a Macris. Vou fazer para a Macris aqui um momento o né?
3: Para tirar uma curiosidade <risos> da gente. Como é que é a Macris fora do vôlei? Qual é a sua ligação com as artes? Você fala tanto da sua alimentação, você gosta de cozinhar, você gosta de se produzir para sair. Conta um pouquinho pra gente, nesse pequeno momento,
0: GNT, Macris. Sim. Fala dos gatos também, Macris. Quantos gatos você tem?
1: Não, com certeza eu ia falar dos meus nenéns felinos, porque assim, nossa, eu amo, realmente amo muito. É, eu sou uma pessoa muito caseira, então assim, eu realmente para me arrumar, para sair, ou dificuldade, viu? As meninas ficam sempre me puxando para sair porque é difícil. Então eu sou muito caseira, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar dos meus gatos, brincar com eles, enfim, é, fazer tudo que eu puder aqui, ler bastante, ver filmes. Então basicamente eu tenho uma vida assim bem tranquila. Eu gosto de estar próximo da natureza. E o máximo de tranquilidade possível. Então, assim, também em relação a cozinhar, algo que eu, depois que eu virei vegana, eu tive que talvez me arriscar um pouco mais né, na cozinha, porque testar mais receitas, coisas diferentes, até para saber incrementar realmente, dar um sabor, né? Igual a gente receber lá um bolo de aniversário só de alface, né? A gente aprende a temperar aquele alface e fica bom. As meninas fazem aquele bolo de alface para mim e depois eu tenho que comer aquilo tudo. Mas aí eu tempero e fico uma delícia. Mas, assim, realmente auxilia bastante você saber fazer alguma coisa na cozinha. Então, digamos que nessa quarentena eu tenho até me arriscado um pouco mais a fazer algumas coisas. E, e tem sido bem positivo. É... É muito legal mesmo a gente ir aprendendo, assim, os alimentos, o sabor, enfim. Então, já que eu sou caseiro, né, eu aproveito, fico aqui, cuido dos gatos, me divirto e tá tudo ótimo.
0: Macris, eu queria te agradecer demais por essa entrevista e a última curiosidade, é, inclusive o perfil Minas da Zoeira, quer saber se você tem algum ritual pré ou pós-jogo?
1: Bom, é, normalmente eu, eu gosto assim, de passar todo o jogo assim, realmente na minha cabeça. Né? Então, todos aqueles estudos, anotações que a gente faz, né? vem dos vídeos, e eu vou repassando, né? tentando, por passagem ali, ver realmente quais são as situações possíveis, né? se der errado aqui, o que eu posso fazer, né? o que, que eu posso montar do jogo. Então, meu ritual basicamente é esse, de mentalizar o jogo. E claro, né, coloco às vezes uma música Para poder escutar também Gosto de ler determinadas mensagens Também positivas Me focar realmente naquele né, ambiente ali do jogo né, Aquela adrenalina e, enfim, acho que basicamente é isso, né? Só que a música, às vezes, no vestiário, sabe como é que é, né? Uma coloca a caixinha de som ali, a gente acaba escutando o que, que a galera põe, né? Às vezes a gente sofre ali um pouco com os estilos musicais, mas a gente entra na né, brincadeira, deixa tudo animado oh, e vamos oh, embora pro junto oh, sofre. Oh, oh, sofre! Sofre, não é? <risos>
0: Macris, um beijo grande para você. Muito obrigado por essa entrevista. Te desejar ainda mais sucesso na tua carreira e que você consiga alcançar todos os seus objetivos aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Fabi, valeu. Mais uma para conta o nosso quadragésimo programa,
2: hein? É isso, passou rapidinho, boa demais. Obrigado pelo convite, Bruno. Sempre à
0: Valeu, Fabi. Marco Freitas, obrigado. Assim como a Fabi, sempre aprendendo com amigo. Valeu, um abração.
3: Bom demais. Um beijo para você, beijo para minha irmãzinha Fabi. Macris, foi um prazer
0: muito grande te conhecer um pouco melhor. Sucesso. Tenho certeza aqui. que esse é um programa que vai repercutir bastante. Gravado na terça-feira, dia 21 de julho. Essa foi a Macris, aqui no Jornada das Estrelas, episódio 40. Até a próxima, até semana que vem, com mais um convidado ou convidada aqui no Jornada.